0: Locro Western. Películas de culto. Series retro. Covers. Recuerdos descuidados. Italianos que se escucharon en el oeste. Locro Western con Leo Oyola. Hasta las 20 en Radio La Ciudad.
1: Se cumplieron por estos días un año desde que el maldito COVID-19 se instalara en nuestro país. También se acaban de cumplir el 8 de marzo y el 9 de marzo, el lunes y el martes pasado. En lo personal, un año desde la última vez que vi de forma presencial a mi mamá, mi papá, a mi tía y ese día después, ese 9 de marzo la última vez que vi también de forma presencial a mi nene que vive lejos pero sabíamos compartir bastante este, más desde que cumplí una edad en la que se animaba a viajar solo y es mucho, la verdad es mucho tiempo el que ha pasado y lo que uno extraña y lo que uno no deja de pensar si yo hubiera, ¿no? Porque serio es mucho y uno dice qué es lo mejor. Por ahora lo mejor lo estamos logrando. El asunto de que ninguno nos hayamos contagiado de esto, pero por otra parte uno lo que extraña poder verse con sus seres queridos, poderlos abrazar con ese cariño, con ese amor indescriptible en el que no hace falta las palabras para mediar la expresión. Esas cosas que uno dice, yo siento el abrazo de mi mamá, yo siento el abrazo de mi viejo y nada, ahí está. Ni hablar cuando nos abrazamos con mi hijo. Eh, pero bueno, es lo que decidimos y por ahora nos ha venido funcionando, y toco madera, espero que así sea, más ahora que estamos a 5 minutos de la vacuna. y También depositando todas las esperanzas en las vacunas. Hay gente que ha tenido esto y la ha pasado muy mal. Hay gente que ha tenido esto y ya no lo puede contar. De hecho, un par de editoriales el año pasado la hemos dedicado a personas específicas a las que le tocó irse de gira por la pandemia y qué tanto sabemos hoy después de un año y sí, un poquito más, pero todavía hay muchas incertidumbres bueno, la cuestión es que parece que no hay que relajar que hay que seguir cuidando, respetándonos y que así y todo por ahí eso no es no alcanza no es que no sea necesario, perdón no va a alcanzar porque esto es tan azaroso eh, en un año que ha transcurrido en un año que todo lo social ha quedado relegado todas las relaciones también de amistades al volcarse a la virtualidad se han modificado un poco aunque el cariño sigue intacto en un año así difícil conocer nueva gente y así todos mediante la tecnología y por trabajo hemos conocido a un par entre ellas a nuestra nueva productora general señorita Melina Alderete nuestra marciana que escribe crónicas que si bien nos hemos cruzado poco ella en verdad ya a uno le ha dado mucho, un montón con su laburo, con su compromiso, con su ser profesional en esto de hacer radio. Se le nota que ama hacer radio. Ella y su familia mmm, les ha tocado el COVID recientemente. Y bueno, estamos rezando, estamos tirándole la mejor para que puedan salir adelante lo más pronto posible. Eso no podíamos dejar de desearle eso, no podíamos dejar de mencionarlo porque uno cree que mientras más personas anhelan lo mejor para alguien eso se va a concretar y eso es lo que queremos para Meli Alderete y familia esto es Locro Western, este es el programa número 72, Gato Negro Meli querida, viste Marte Ataca de Tim Burton uno aprende a pelear en la vida, uno que tiene un poco más de edad, unas décadas más que vos, eh, como Tom Jones, ahí en Marte Ataca. Cuando se puede, se para de mano, cuando no, se corre. Lo importante es llegar al final, acariciar el ciervo, extender el brazo, que venga un águila y se pose en él, que los pájaros se empiezan a mover al ritmo de tu canción y que vos te pongas a cantar. It's not a new cell.
0: Estás escuchando Locro Western, una mezcla de Clint Eastwood, Ringo Bonavena y Mort Sindar. It's
2: not un you ought to be loved by anyone. It's not un you want to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not un you want to see me cry. I wanna to die. It's not unusual to go out at any time But when I see you out and about it's such a crime If you should ever want to be loved by anyone It's not unusual, it happens every day No matter what you say You'll find it happens all the time you want to do Why can't this crazy love be mine It's not unusual You want to be mad
0: Estás escuchando Locro Western Una historia de vaqueros e inspectores de colectivo Locro Western con Leo Yola
1: Muy buenas tardes a todas y a todos Esto es Locro Western El programa que se emite desde el lejano Ituzaingó A través de Radio La Ciudad Todos los miércoles de 18 a 20 horas Esta es nuestra tercera temporada al aire estamos en el programa número 72 al que intitulamos gato negro porque en esta tercera temporada a cada programa a cada emisión le ponemos el título de un disco que nos gusta y en este caso este gato negro pertenece al vinilo de walicho turbio Banda comandada por un crédito matancero como el señor Selmar Garín Mi nombre es Leonardo Yola, su amigo El Tigre Harapiento Mandando estos audios desde casa hasta que podamos llegar a esa famosa inmunidad de rebaño Hasta que podamos volver a transitar tranquilos en los transportes públicos Y volver a nuestra querida Ituzaingó. Compagina estos audios, estas delicias de un charlatán, estas ganas que tenemos nosotros de compartir sobre lo que leemos, vemos, escuchamos y que queremos que le llegue a todas y a todos ustedes. El señor Juanma Alarcón, talentosísimo amigo, director ni más ni menos también de la radio, entre otras cosas. En este programa número 72 que le decía Gato Negro y que le estamos dedicando muy especialmente como escucharon en la editorial a nuestra marciana que escribe crónicas, a la señorita Melina Alterete, nuestra productora general vamos a estar con la poesía de Leandro Lul, publicado por Bots. Vamos a leer algunos de los poemas de A los Pibes Crudos La serie de la semana va a ser una de culto Una que no le funcionó muy bien a esa fábrica de hits Que era el señor Stephen J. Cannell Publicado el capítulo 0 en 1985 Y la serie dos temporadas entre el 86 y 87 Vamos a ver si se acuerdan o no O si se enteran que existió Stingray también vamos a estar con una historieta bellísima de Power Paola publicada por la editorial común ese virus tropical un estreno en streaming en Amazon Prime la secuela innecesaria de un príncipe en Nueva York ese Coming to America de Craig Brewer protagonizada por nuestro queridísimo Eddie Murphy, nuevamente acompañado por Arsenio Hall, y ahora, ni más ni menos, sumándosele, Wesley Snyde. También vamos a estar con la literatura de Liliana Colanzi, publicada en nuestro país por Eterna Cadencia. Vamos a leer el inicio de uno de los relatos de Nuestro Mundo Muerto. También van a sonar en Radio La Ciudad, en El Lejano y Tu Love of Lesbian junto a Bumburi, Las Sombras, Mats, Pabli Enemy, Mimi Maura, Perfume, Yasimel junto a César Banana Puerredón, Rod Stewart, Tit Miller Bam, Ricardo Iorio y Papo, y lo que suena a continuación, una versión del clásico de Donovan de ese Sunshine Superman a cargo ni más ni menos que de dos glorias como lo son Dr. Looney Smith y el señor Iggy Pop
0: lo Ocrowesta, un programa de película con Leo Yola
1: Este enjambre de tendones, carne, nervios, piel y otros humores que bulle incesantemente va de la casa al trabajo del trabajo a la casa para insomne y ciego permitir que el mundo le entre pase como una flecha que atraviesa y solo su dolor deja este impulso esta sordera de voces que hablan desde el interior y de más allá y más acá no se decide no degusta no recibe Nada como parecería deber, divorciado, partido, enemistado, consigo y con lo que le llega, obedece, se retuerce, retrocede al rincón más oscuro de la vida, perdido en telarañas, en la gran trampa que le han tendido a todo aquel que nace, vive, muere sin que nunca su verdadero precio sea pagado. Sin que nunca su verdadero precio. Uno de los poemas que componen a los pibes crudos de Leandro Liul. Leandro nació en Rosario el 7 de junio de 1983. Publicó los libros Disonancia del jardín de la editorial municipal de Rosario en el 2009 y Horas Menores, Huesos de Gibia, en el 2013. También el trabajo La Lengua en Soledad dentro de la obra colectiva Prueba de Soledad en el Paisaje, Mansalva, 2011, formó parte de una antología en Ibut, Código Urbano, recibió menciones del Fondo Nacional de las Artes en el año 2008 y 2012 el Premio Municipal Felipe Aldana 2009 y el Premio del Fondo Nacional de las Artes del 2013 como así también las becas de poesía de Estación Pringles y del Fondo Nacional de las Artes Leandro participó en la coordinación del ciclo de lectura Poetas del Tercer Mundo y del Taller de la Biblioteca Popular para el Desarrollo Social. Actualmente se encuentra a cargo de un taller literario en una biblioteca popular la Constancio C. Virgil. Y en Locro Western estamos leyendo sus a los pibes crudos publicada por la prestigiosa editorial Bots de Bahía Blanca gracias a ese enorme amigo enorme colega, que es Ignacio Benítez, y que nos los hizo conocer. Vamos a escuchar otra de sus poesías. Esta se llama Los pibes preparan un asado en la esquina y dice así. Hacen la ronda para mirar como si existiera desde siempre eso retorciéndose en la chapa junto al cordón de la vereda. De pronto uno toma un palo, remueve las brasas y en la punta se prende el fuego. Alzándolo, todos miran la nueva llama, igual que si se tratara de algo que otro no hace mucho se hubiera afanado. Seguimos con otro de los poemas de Leandro Liul, en este caso el que le da título al libro a los pibes crudos compañeros tenemos un problema somos chorizos crudos que en la parrilla acaban de tirar nos bulle el jugo por dentro estamos justos llenos de color de las tiras exhibidas nos eligen y a las varas vamos a parar limpiarán nuestro lecho con un diario repartirán las brasas para que lento el calor apacigüe, apague el color rojo hacia un gris claro dorado como marca de fundición van a pincharnos con fuerza compañeros y en la bandeja antes que a la carne entre las demás hachuras nos servirán twitter arroba, radio la ciudad instagram radio la ciudad ok esas son nuestras vías de comunicación esas son nuestras redes sociales en donde pueden comentar parte del contenido del programa de Locro Western como así también el resto de la programación de la radio espero que hayan disfrutado tanto como uno el haber descubierto la poesía de leandro yul y este a los pibes crudos las lecturas el libro los poemas que le dedicamos en este programa número 72 de locro en este gato negro en una película sobre capanga dirigida por los farsa producciones nuestro farsa de acá de aedo aparecía el dios del asado y por eso vamos a jugar un poquito siguiendo los versos de Leandro Liul con Papo en primera instancia haciendo Longshan Boogie de ese discazo de 1992 Blues Local, seguido por quien encarnara al dios del asado en esa película de Capanga dirigida por los Farsa el señor Ricardo Iorio haciendo ritmo y blues con armónicas de su LP del 2008 Ayer Deseo, Hoy Realidad
0: escuchando lo que
3: Hoy empiezo a ver con más claridad a los que me rodean. Uh, 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 veo quién es quién y en quién puedo creer. Oh, oh. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra se dé bajo mis pies y cuando ya nunca amanece sale otra vez muy equivocado estuve ayer debo de decirte porque me engañé al suponer que eran muchos los amigos en que yo podía creer eran solamente siluetas sin creencias ni fe eran solamente que aparentaban saber. Hoy por la mañana, sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien. Y sin proponérmelo me siento muy fuerte solo por saber que amo a mi mujer. El dios se me distrajo por un momento la buena suerte me abandonó y el maldito no sin perder tiempo en la sangre misma se me metió y ahora ya no tengo amigos la buena suerte me abandonó poca gente hoy me rodea
0: La de Clinic School, Ringo Bonavena y Mort cinder
3: Los hombres crearon dioses. de aceptar mantenerse en el anonimato eso es fundamental la lluvia sigue cayendo
0: Recuerdos de cuidados Italianos que se escucharon en el oeste Todos los miércoles de 18 a 20 Locro Western Un programa de película Con Leo Yola en Radio La Ciudad
1: Durante estas tres temporadas De Locro Western Un nombre que se ha repetido Y mucho Cuando hablamos de series Cuando le dedicamos el bloque sobre todo a los programas televisivos de culto los que hoy se dicen retro, clásicos o hasta vintage les decía que un nombre que se supo repetir en estos tres años es el de el guionista y escritor Stephen J. Cannell el creador de series que hemos reseñado aquí como Hunter el cazador Hardcastle y McCormick, conocida por estos pagos como el auto rojo. El último gran héroe con William cat y Robert Kalp, nuestra favorita de todos los tiempos, Brigada A. Y también unas series que si bien no funcionaron de forma masiva, populares, hoy se han vuelto de culto porque hoy se les nota el riesgo que supieron correr en su momento y que la audiencia no estaba preparada o no deseaba ver en ese entonces el caso de la serie que vamos a estar hablando en estos minutos en este locro western número 72 el gato negro es stingray una serie que tuvo visto bueno para la realización después de que se emitiera el capítulo 0 esa película de la semana en la que se veía el potencial de audiencia y si había empatía o no con la historia y el personaje que se estaban presentando en este caso estamos ante un hombre misterioso que se da a conocer simplemente como Ray y que él publica un aviso clasificado en el que está vendiendo el Stingray que le da título a la serie un Chevrolet Corvette negro modelo 1965 tenemos que recordar que también el tema de los vehículos en las series era algo que identificaba la década del 80 y la cuestión es que aquellos que sabían con quién querían tratar se presentaban a querer comprar el Stingray negro, pero en realidad iban pidiendo ayuda que andaban necesitando para injusticias que estaban sufriendo y que estaban a manos de gente sumamente poderosa. La particularidad de Stingray, de este Ray interpretado por Nick Mancuso, era que él no cobraba en dinero, él pedía a cambio un favor un favor que no se lo iban a poder negar se lo podía llegar a pedir mañana mismo o en décadas pero cuando pidiera el favor sea lo que sea y sin chistar había que cumplirle era una serie avanzada para la época no solo por la oscuridad que tenía sino porque en un momento en el que estábamos acostumbrados a lo autoconclusivo a que en esa hora semanal se cumpliera un caso se lo investigara, se lo resolviera y a la semana siguiente nos encontráramos con una nueva aventura Stingray iba cosechando una historia macro en un segundo plano que tenía que ver con de dónde venía este hombre quién lo había entrenado para quién había trabajado y por qué se dedicaba a hacer lo que tenía que hacer todo en cuentagotas jugando con el espectador para que cada uno fuera adivinando para dónde podía llegar a ir la historia y quién era en realidad su protagonista quizás el capítulo más emblemático es el que se titula Gémini en el que aparece una persona con las mismas características de Ray también manejando un auto muy particular que viene a eliminarlo porque no puede existir una gente como él ayudando al público común, ayudando al pueblo tiene que estar al servicio de la organización del país que representa sino para nadie era realmente macabro, impresionante todo lo que uno este, le gusta con respecto a este tipo de pulseadas a este tipo de duelos ese Géminis de Stingray pero había mucho más también ahí dando vuelta y tiene que ver no solo con la pluma con el guión, con la creación de este talento enorme que era Stephen J. Cannell sino también porque ahí empezaban a asomar un dúo que también escribía y que también dirigía los episodios que eran los señores Rod Bowman y King Manners por ahí tampoco les suenan los nombres pero ellos han sido reclutados una década después en los 90 por Chris Carter para los expedientes secretos X de hecho Rod Bowman terminó dirigiendo las películas y bueno King Manners fue una uno de los responsables de los episodios más icónicos de esa otra serie. La cuestión es que Stingray después de 23 episodios dijo basta. El rating no la acompañaba y nos quedamos sin saber cómo pudo haber sido esa organización o de dónde venía el bueno de Ray. Cosa que los expedientes Secretos X si sí tuvieron esa suerte, más de 10 temporadas como para poder desarrollar. Adelantada su época, la Stingray de Stephen J. Cannell, la serie de la semana aquí en Locro Western. Twitter, arroba Radio La Ciudad, Instagram Radio La Ciudad, ok nuestras vías de comunicación. Seguimos ahora en el lejano Ituzangó escuchando música de la época de la serie, música de los 80 que a nosotros nos encanta. Vamos primero con una canción del LP homónimo de 1982 de Steve Miller Band. Vamos a escuchar primero Abracadabra, seguido por Rod Stewart. Con el primer corte de su trabajo discográfico de 1981, de este esta noche soy tuyo, Jóvenes Turcos. <música>
0: Western, Un programa de película Con Leo Yola
1: Arroba Radio La Ciudad En Twitter Y Radio La Ciudad OK En Instagram Esas son nuestras vías De comunicación Mediante redes sociales Quienes saben Escuchar habitualmente el Locro Western Saben de la debilidad que tenemos por los libros que se dedican al arte de Santa Cecilia los libros que focalizan en la música ya sea en sus intérpretes, biografías procesos creativos discos determinados como así también los movimientos musicales de diferentes ritmos nuestro país tiene un gran momento, pese lamentablemente al COVID-19 y también a la que supieron ser las políticas culturales, entre otras políticas del gobierno anterior, decía que nuestro país tiene unas editoriales que se dedican a esto y que son imprescindibles, como Gourmet Musical, Bademecum, Dobra Robota y Walden que sacó a finales del año pasado La evolución del flow, una retrospectiva de Moshpit Pose, un fanzine argentino de Hit Hot, escrito por Juan Data, escrito en ese momento y reescrito ahora para este fascinante y enorme libro de casi 500 páginas en el que hay una documentación y una experiencia de vida sobre lo que fue la llegada de un movimiento musical y cómo nuestro país lo recibió y se fue adaptando hasta ser lo más popular hoy en día hasta ser lo que retrata a nuestra sociedad y a nuestra realidad a estos días de por medio. Dice la contratapa de la evolución del flow Antes del trap y el reggaeton Antes de las batallas de freestyle en plazas y estadios Antes del twerk y las caras tatuadas Antes de que el graffiti se llamase arte urbano El hip hop ya existía en la Argentina Germinando lentamente a contramano de la cultura popular nacional Eternamente incomprendido y ridiculizado, oculto en recónditos rincones del underground o aún más abajo. Moshpit Pose fue una publicación autogestionada, primera en su clase, que se encargó de documentar lo que estaba ocurriendo dentro de ese movimiento durante un periodo clave para su desarrollo la segunda mitad de la década del 90 el rap nacional empezaba a formar su identidad propia a medida que se abría espacio entre el hegemónico Roth ganando credibilidad y sumando público a cuentagotas salían a la venta los primeros compilados dedicados al género y los artistas locales hasta entonces aislados se conectaban entre sí Consolidando una escena, Moshpit Pit Pose estaba ahí, no solo reportando, sino también influenciando el curso de esa evolución. Juan Data, el editor de este fanzine, además de ser testigo presencial de los hechos, participó activamente de la escena durante esos años. Produjo el largometraje documental El Juego, dirigido por Ariel Winograd muchos años antes de debutar con su cara de queso y condujo programas de radios enfocados en el género y estableció una primitiva red de distribución por correo para hacer llegar sus publicaciones así como los lanzamientos independientes de muchos artistas a casi todo el interior y a países limítrofes. hoy en día nuestra juventud nuestras chicas y chicos es difícil que se puedan imaginar lo que era difundir previo a la masificación y democratización que trajo internet con respecto a los contenidos en eso les decía es fundamental este libro para recordar una época en la que no tenía esa visibilidad el hit hot y ver como bien decía la contratapa todo lo que hubo que remarse para lograr respeto una palabra que es de las más pronunciadas y a la que hay que lograr acceder precisamente en este género es muy interesante como este muchacho que era un adolescente de caballito durante esa época no solo mochileaba su publicación sino que iba ahí a donde estaba esto evolucionando y para nosotros que somos del oeste la importancia que tuvo la línea Sarmiento y cada una de sus estaciones para las diferentes movidas con respecto al hit-hop incluida la grafitera se le dedica un montón a pioneros que estaban en Morón y que eran el sindicato argentino del hit-hop y también se recupera una figura estigmatizada porque en pleno reinado de Guns N' Roses en el advenimiento de la llegada de la movida grange con Nirvana como punta de lanza acá se intentó imponer y se laburó por ahí de mala manera con los primeros raperos importantes que tuvimos tal es el caso de Yacimel, quizás convertido en un bufón, una persona que tenía muchísimo conocimiento muchísima cosa auténtica para el hit hot pero que productores y por ahí anda dando un nombre como villano invitado querían más que nada tener al Vanilla Ice argentino y lo hizo hacer un montón de covers todos con bases musicales de éxitos que se estaban haciendo del house sobre todo en Europa Así es que debuta Yasimel en 1991 en lo discográfico aquí en nuestro país porque antes tuvo una experiencia previa en Brasil con el LP de 1991 NC Rapper en el que bueno tiene un par de éxitos que terminaron ahí sonando en las fiestas del momento cumpleaños de 15 y lo que fuera propio de la época y ahí más que tener un cover tiene un mayat o un sampleo sí por ahí es eso un sampleo que hace también con uno de los artistas del momento pero de un género musical que nada que ver estamos hablando del señor César Banana Puerredón y sí no es el cambio de Tupac con la melodía de Bruce Horby and the Rain pero algo demuestra Yasimel en este cover sampleo que vamos a pasar ahora junto a César Banana Porredón haciendo Conociéndote.
4: Conociéndote. Mi vida yo una razón. Y yo aprendí a ver el sol que nació cuando te vi.
0: de cuidados italianos que se escucharon en el oeste todos los miércoles de 18 a 20 Locro Western un programa de película con Leo Yola en Radio La Ciudad
1: Llegamos a la segunda y última hora de este Locro Western número 72 programa el que intitulamos Gato Negro por ese discazo de la banda de Selmar Garín Gualicho Turbio mi nombre es Leonardo Yola su amigo el tigre arapiento en la conducción de este programa que se emite todos los miércoles de 18 a 20 horas a través de Radio La Ciudad y desde el lejano Ituzaingó estamos mandando estos audios desde casa cuidándonos Cuidándome hasta que se forme un poquito esto, estos términos, ¿no? que uno va adquiriendo ya durante un año, ha pasado un año desde que llegó el COVID a nuestras vidas, desde que llegó el COVID-19 a nuestro país. Esperando, les decía, la inmunidad de rebaño para volver a esos estudios tan queridos de Radio La Ciudad. Mandamos estos audios que compagina que los viste con su mejor cara para que parezcan el programa que hacemos con tanto esmero, el señor Juanma Alarcón, excelente persona, un genio, un grande, todo un artista. En la producción general está una marciana que escribe crónicas, la señorita Meli Alderete, a ella y a su familia mucha mucha fuerza, y todo nuestro cariño durante estos días en los que se están reponiendo nos quedan aún en estos 60 minutos estos últimos 60 minutos de Locro Western hablar de la historieta autobiográfica publicada por Editorial Común de Power Paola de su consagratorio Virus Tropical la película de la semana va a ser la secuela de Un Príncipe en Nueva York ese Coming to America protagonizado por Eddie Murphy nuevamente escudado por Arsemio Hall y ahora completando el terceto el señor Wesley Snyde. también nos queda leer un poquito uno de los relatos más escalofriantes y que son una linda muestra de lo que es la literatura de Liliana Colanzi, la autora boliviana que publica en nuestro país Eterna Cadencia. Vamos a leer de su libro Nuestro Mundo Muerto, El Arranque de Alfredito. Sonarán en el lejano Ituzaingo a través de Radio La Ciudad, Love of Lesbian, junto a Bumburi, Las Sombras, mats Public Enemy, Mimi Maura y a continuación lo que venimos implementando en esta tercer temporada en esta parte del Locro Western damos a conocer difundimos bandas oriundas de acá del conurbano de acá de nuestro lejano far west y también un poco de su obra y en este caso vamos a estar hablando de perfume un proyecto musical que mezcla los estilos que más resuenan en la intimidad de los integrantes con Hus en sintetizadores y guitarras Tommy también en sintetizadores y bajos y Siri en sintetizadores y voces el repertorio de perfume concentra canciones electropoperas bandas sonoras de telenovelas entre otros universos musicales es una banda que nació en Merlo e Ituzaingó durante el verano del 2019. Su objetivo es lograr esparcir por los y las oyentes el más amplio espectro de las fragancias del conurbano bonaerense. Su primer lanzamiento, Burbujas en el aire, evoca un recuerdo de playa y atardecer en el río, de sol poniéndose mientras los pies son testigos de la danza entre el agua cálida y la arena pueden encontrar todo el arte de perfume en instagram como arrobe, arroba, perdón, perfume música también están en youtube y en spotify donde próximamente saldrán sus temas nuevos la casa roja y la playa este último con videoclip en locro western también semana tras semana empezamos a darle una oportunidad, empezamos a difundir a bandas nuevas y es por eso que ahora suenan acá en el lejano y Tu Ituzangó, acá en Radio La Ciudad, los perfumes con sus burbujas en el aire.
0: ...estás escuchando Locro Western... ...una mezcla de Cleaning School, Ringo Bonavena... ...y Mort Sinder... ...Locro Western... ...con Leo Yola... ...en
1: Twitter... ...nos encuentran como... ...arroba Radio La Ciudad... ...y en Instagram como... ...Radio La Ciudad Ok... ...esas son nuestras... ...vías de comunicación, esas son... ...nuestras redes sociales... Aclaro siempre por las dudas que, en lo personal, Leonardo Yola, el tigre harapiento, su amigo, el escritor, no tiene ninguna de estas cosas, ni Facebook, ni lo que ande por ahí dando vueltas. Lo que le andaba dando vueltas, pobre, a la madre de Paola Gaviria, era... ¿Qué era lo que le estaba pasando ahí a comienzos del año 1977? Una hinchazón tremenda que estaba sufriendo en la panza. Ella decía que no podía estar embarazada, lo mismo los doctores que la atendían, porque se había sometido meses previo a una operación para no tener más familia una decisión que habían tomado con su compañero, con su pareja, con quienes ya tenían dos hijas que estaban más cercanas de entrar a la adolescencia. Y la cuestión es que uno de los doctores dictaminó que ella estaba sufriendo de un virus tropical. Este aquí, que ese virus tropical... Efectivamente terminó siendo un embarazo, ese virus tropical era Paola Gaviria, que llegó a este mundo el 20 de junio de 1977 y que después, durante los primeros años de su infancia, cuando una de las hermanas le supo regalar unas fibras, ahí nació la artista que conocemos como Power Paola esta talentosísima historietista y artista plástica de vida nómade, que decíamos nació en Quito, Ecuador, pero después supo radicarse y pasar un buen tiempo en Colombia, en la ciudad de Cali, después andar pitufiando, sateliteando por Francia, Australia, volver a Colombia, a Bogotá, recalar en San Salvador y finalmente tirar el ancla aquí en nuestro Buenos Aires querido. Power Paola justo 10 años atrás publica una conmovedora autobiografía que es Virus Tropical en la que cuenta un poquito no solo las relaciones con las demás integrantes de su familia sino también ese andar nómade que estábamos recalcando eh, se compara muchas veces el trabajo de Virus Tropical con lo que logró Marjan Satrapi eh, específicamente en Persépolis, porque aquí también la religión es importante nada más que con el pulso obviamente latinoamericano y no solamente los cuestionamientos sino los padecimientos de la misma Virus Tropical nos acerca a una historia de vida que bien puede ser universal pero obviamente como latinoamericanos nosotros sabemos sentirnos cercano a ella y uno que es fanático de la obra de Andrés Caicedo puede sentir ese pulso caleño que también Power Paola por los años de residir en la ciudad de Cali ahí en Colombia le supo transmitir a sus viñetas en Locro Western semana tras semana sabemos dedicarle un bloque a la historieta sabemos recomendar un cómic y en este caso quisimos hacer lo mismo que el gran Liniers con su editorial común cuando vio este material y dijo lo tengo que recomendar a todo el mundo lo tengo que publicar bueno, eso pasó una década atrás hoy lo estamos rememorando aquí al virus tropical de Power Paola Seguimos en el lejano Ituzaingó, seguimos en Radio La Ciudad, seguimos en este locro Western número 72 Gato Negro, ahora escuchando Del segundo trabajo discográfico De Mimi Maura, del año 2001, de ese Raíces de Pasión Su clásico Inoxidable, Yo no lloro más Te va, mi socio
5: Vaya tranquilo y no vuelva.
1: como sabe cantar la popu sobre todo la local con Eddie Murphy nos pasa eso es un sentimiento uno no puede parar y eso que haciendo un balance de todas sus interpretaciones casi 70 que tiene y de la que hemos visto la mayoría precisamente en esto último en la mayoría la ha pifiado la ha pateado afuera pero fue descubrirlo en 48 horas al toque verlo en el equipo contrario haciendo de policía en un detective suelto en Hollywood reírnos aún más con sus interpretaciones en de mendigo a millonario y ni hablar en Un príncipe en Nueva York, que lo empezamos a banderar. En el medio empezaron también sus coqueteos y sus cosas megalómanas. Decía sus coqueteos con lo que son las películas familiares, ese niño dorado que fue todo un fracaso pero lo peor es que la película era sumamente aburrida. El tema de querer dirigir y cómo salió de ahí ganando 1 a 0 y sobre la hora con ese Harlem Knight, Los Reyes de la Noche, dirigiendo y coestelarizando con su ídolo, Richard Pryor, y después yendo a los seguros y metiéndole a una seguidilla de comedias románticas de la que fue estandante Boomerang pasando por secuelas previsibles de la que rescatamos y mucho la segunda del detective suelto en Hollywood, la tercera José Vélez, procuro olvidarla protagonizando videos de Michael Jackson poniéndose a la orden de directores de culto como Wes Craven para ese vampiro en Brooklyn también haciendo la remake del profesor chiflado quizás su película más rentable también la más popular pero donde le encontró el jeite fue al de prestar su voz a personajes animados primero al dragón Mushu en Mulan y después ni más ni menos que al burro de toda la saga de Shrek venía de capa caída en este siglo XXI sacando la mencionada Shrek sacando su papel secundario en Dringers hasta que hace dos años atrás protagonizó una biopit que estuvimos hablando nosotros acá en Locro Western que es Mi nombre es Dolomite y en la que hizo para el cine de Blast Plotation el equivalente a lo que Tim Burton con Ed Wood. El director de aquella es el señor Craig Brewer que un poco se parece a Eddie Murphy detrás de cámaras con sus buenas y malas, con sus una de cal y una de arena de remake innecesaria de Footloose a hacer una película de hit hot como lo es Hustle and Flow, El ritmo de un sueño, que la recomendamos un montón, A hacer este inolvidable, mi nombre es Dolumai y ahora regresar con un capricho o un negocio. 33 años después Coming to America, un príncipe en Nueva York 2. Siempre habían declarado Eddie Murphy y Arsenio Hall en inolvidable dúo, ese príncipe de Akin y Semi, que no estaban dispuestos a hacer una secuela por todo lo que había representado en su momento la película. ¿Por qué se dieron? Uno puede decir, debe ser en serio el billete. Por otra parte, después de ese renacimiento que habían experimentado dos años atrás con... Mi nombre es Doluma y podían seguir buscando otra cosa. La cuestión es que esto es algo que uno nunca sabrá y lo que queda es la película. Y la película no llega a ser lo que sabe hacer Stallone con la saga de los indestructibles, pero tiene algo de reunir viejas glorias en este presente para que la tribuna salude. ¿Un partido homenaje anticipado para Eddie? No, si todavía puede dar más Pero la cuestión es que uno ve Coming to America, un príncipe en Nueva York 2 Y queda la sensación de sabor a poco Más allá de momentos bien tribuneros Reflexiones, pedidos de disculpas Por lo que era el humor de otra época y un Wesley Snipe que también después de haberle tocado roja directa, de haberla pasado mal, está de vuelta y sabe aprovechar cada una de sus interpretaciones nuevamente en la pantalla grande. No es casual que también haya formado parte de ese peliculón, vuelvo a insistir que es mi nombre es Dolumai y que lo trajeran acá. Y que su general Easy sea el que termine robando este film en el que el príncipe Akin de Eddie Murphy, el semi de Asemio Hall, están prácticamente de invitados. Ni hablar el resto del elenco secundario de la película original. Fíjense cómo son las cosas que terminamos más mencionando una película que ya reseñamos y no esta, que bueno, nos da un poco de tristeza porque... Quisiéramos lo mejor para Eddie Porque en su momento Él no supo dar lo mejor En logro Western Semana tras semana Hablamos de alguna película Y en este caso estuvimos con esta realización De este 2021 De Cry Weaver Protagonizada por Eddie Murphy La secuela innecesaria De Un Príncipe en Nueva York 2 Twitter Radio La Ciudad Instagram Radio La Ciudad Ok esas son nuestras vías de comunicación esas son nuestras redes sociales seguimos ahora con un tema que suena en esta película de Public Enemy junto a Ice-T y PMD smash the crowd <risa>
3: gonna fake, break is gonna break, neophytes gonna make mistakes, Sleepers is gonna wake, I'ma say it again, I'ma say it loud, give me a group, not one man, just smash the crowd, we get panoramic, across the stage, like a whole planet, damn it, one man or one woman, can't understand, the group plan. making up the band, give me some bass and guitar and some drums, I got I get bored from R&B keyboards Unless they cut like a sword I bet on DJ Lord On two turntables Do I say willing and able A lot of Serato revivals Along record labels Party's over Oops, out of time Smashing this crowd with design. be back now
6: To rock the
2: crowd, ice with the enemy. Icebergs, the enemy. Masters of this marsh pit, hardcore rap shit, black mass shit. Pop off, get your ass kicked. Or sarcastic, S ones who blasted. I'm not happy with this soft hippie cotton candy. Bang the crowd hard and get the fuck out my yard. I crash crowds from all angles. Destroyed bars like hell's angels Bleed the needle from the left Bleed it to
3: the right These vocals call electric Loudness for these masses Keep the catalog from falling apart Reach teaching new tunes From them old masters Excuse me? Done my Greatest players playing Greatest band in the world Greatest rappers
2: be saying Greatest band in the world But what the fuck is the problem That this world ain't solving it. It's the kid rich scheme And chasing the faith Spit like a black tech nom, wooden for Red Beam. Been feeding hip hop fiends since a team. My mic still blows steam, I'm a mix between Doc Strange and David Blaine. Spitting blue flames, slow flow, smashing the crowd like a smashed chain. Fear for black planets, I'm the pop the chain. Cause hip hop got them going insane. Smash the
7: crowd!
0: Crow Western, un programa de película Con Leo Yola
1: Qué tema Este, ¿no? Del COVID-19 Qué tema este El del coronavirus El de la pandemia Un año se cumple En nuestro país se cumplió De cuando apareció El paciente cero La primera persona con esta enfermedad y de ahí a todo lo que pasó en estos 12 meses eternos de ahí a los números que manejamos de ahí a lo que solían ser los aplausos a las 9 de la noche agradeciéndole al personal de salud de ahí a los anti cuarentenas, de ahí a la vacuna y los antivacunas y todo hay un mundo enorme y en el medio historias personales y en el medio cómo cada uno la fue robando, cómo cada uno pudo distraerse un poco de lo que estaba y de lo que estaba ocurriendo para no entristecernos, para no deprimirnos, siempre esperanzados en el momento en el que podamos volver a hacer lo que estábamos acostumbrados seguramente teniendo todas las precauciones de las que de ahora en más deberemos de llevar a cabo pero esperando ese momento en el que no representemos un peligro para los demás ni que los demás representen un peligro para uno la cuestión es que a mí la cuarentena me agarró sin cable de hecho no tengo hace rato para no distraerme a la hora de escribir y también porque bueno desde que nos dedicamos a escribir de lleno hubo que privarse de varias cosas entre ellos la televisión por cable TDA nos permite ver una serie de canales más allá de los 5, 6, si ahora se cuenta Net TV, oficiales que tiene el país. Y dentro de TDA me supe enganchar muchísimo con la programación de Deporte B, pero en especial con las transmisiones en diferido. Cuando evocaban los partidos de la selección argentina en los mundiales, pero con los relatos de hoy. A la vez, también tenían en su programación una media hora dedicada a dibujos animados, generalmente animes, volcados hacia el deporte. Y ahí aparecieron para Gloria como la selección argentina del Italia 90 ni hablar la de México 86 pero uno tiene más el corazoncito con la de Italia 90 será que somos hinchas de club de la B será que también la forma en que se llegó a ser subcampeones ahí para uno es épica para uno y para todas y todos me imagino bueno la cuestión es que ahí en Deporte B empezaron a pasar a los supercampeones que tengo que admitir que era una asignatura pendiente porque en su momento cuando fueron furor 25 años atrás más de 25 años atrás, más de un cuarto de siglo uno por ahí estaba en otra y en esa época eh, lo que nos permitimos por ahí fue abanderar a Dragon Ball pero por estas cuestiones de horarios y también de placeres culposos jamás le habíamos podido entrar a los supercampeones y lo poco que habíamos visto lo criticábamos, valga la redundancia, por deporte la cancha interminable, las jugadas, todo porque no le habíamos dado la oportunidad que se merecía generacionalmente en el ADN uno tiene recuerdos de meteoro hasta por ahí nomás Astro Boy, sí, bastante de Heidi, pero ni hablar lo que fueron los Mecha, lo que fueron los robots, empezando por Massinger Z y terminando en esa gloria que fue Robotech o Macros, Mospeada, como quieran llamarle los más puristas. La cuestión es que en ese 2020 del... COVID-19 y también en este 2021 durante sus primeros meses le entramos de lleno tanto en Deporte B como en Netflix a los supercampeones para tener esos 20 minutitos de desconexión volver a ser un poco de chicos volver un poco a una infancia y creer en esa historia, creer en Oliver Atton o subasa o Sora como descubrimos que se llamaba porque también le entramos al manga que publica Editorial librea en ediciones bellísimas le entramos al mundo que creó su autor yoichi Takahashi y hasta de compras para los útiles escolares de mi hijo ahí en un local que cruzamos y unas gorras hermosas de estos personajes, no pude con mi genio, y la que acompaña ahora es una de Kojiro Yuga, de Steve Yuga, adversario implacable de Oliver, herible, como también odiado, el rival que saca lo mejor de Oliver Atom en esta disciplina deportiva. ¿Qué sé yo? Delirios varios hablando de anime, alegrías enormes que nos dan los supercampeones y la lectura de su Insubasa, Tener una gorra nueva y esa canción con la que cierra cada episodio de los supercampeones. Esas cosas que se vuelven pegadizas, que uno este, las talarea con total impunidad. Bueno, precisamente la canción de la semana en este programa 72 de Locro en este gato negro es el ending de los supercampeones ese feel so right de un cuarteto japonés de mujeres de Max
0: Estás escuchando Locro Western una mezcla de Cleaning School, Ringo Bonavena y Mort Sigmund escuchando Locro Western Una mezcla de Cleaning School, Ringo Bonavena y Mort Cinder.
1: Una vez, cuando era niña Vi matar a un chancho Era verano Las moscas se lanzaban contra los cristales Me gustaba masticar hielo Y en las tardes Subía al balcón con un vaso rasante de cubitos a observar al vecino Don Casiano serruchar muebles viejos en un patio pero no ese día apenas me apoyé en la baranda un chillido me golpeó de frente Don Casiano machacaba al bicho a martillazos el chancho aullaba o gruñía o y corría por su vida. La mitad de la cara destrozada pero estaba atado por el cuello al carambolo y la soga sólo le permitía dar vueltas frenéticas y cada vez más cortas alrededor del árbol. Don Casiano se paraba de vez en cuando para limpiarse el sudor con la manga de la camisa y darle una nueva calada al pucho que le asomaba entre los labios. Solo tenía que esperar a que el chancho pasara corriendo a su lado para rematarlo con otro martillazo en el lomo o la cabeza. Y entonces el chancho tropezaba y caía sobre sus patas y volvía a levantarse gimiendo y arañando el suelo. Según mi nana, Elsa, que sabía de estas cosas, debía haber sido en ese momento cuando se me metió el susto, la ñaña, la cosa mala porque desde entonces me convertí en una criatura nerviosa, llorona, impresionable dicen que con el susto a veces también viene un don, la clarividencia por ejemplo el ver sin haber visto pero todo eso estaba ahí desde antes lo que es, vuelve, solía decir mi nana. Yo creo más bien que todo comenzó con la muerte de Alfredito. Mi nana Elsa era la nieta de una india ayorea. Mi abuela se había encargado de sacar a Elsa del monte cuando era jovencita, pero años de vida en la ciudad no habían podido sacar al monte de adentro de mi nana. Una de las costumbres que había heredado de sus antepasados nómadas era el gusto por masticar los piojos que extraía de mi cabeza cada vez que yo era víctima de una nueva epidemia en el colegio. ¡Qué torazo! gritaba, muerta de delicia, cada vez que encontraba un macho alfa en mis cabellos y sus dedos ágiles y fuertes apresaban al intruso para colocarlo entre sus dientes donde lo reventaba de un golpe de mandíbula mi madre aborrecía estas prácticas precisamente el día en que me enteré de la muerte de Alfredito mi nana Elsa me estaba limpiando la cabeza de piojos y yo me quejaba a los gritos mamá apareció en la puerta de la cocina precedida por el clic clac de sus tacos Elsa me está lastimando chillé deseando que mamá la retara pero ella no hizo nada tenía la vista clavada en el piso como si se avergonzara de algo Alfredito se murió dijo mamá y solo entonces las manos gruesas de Elsa aflojaron los mechones de mi cabello. Me reí mareada porque era la primera vez que alguien me traía noticias de un muerto y porque el nombre no admitía equívocos. ¿Alfredito Parada Chávez? Pregunté como si hubiera otro. Alfredito era el más chiquito de la clase. El profesor de música lo adoraba porque tocaba el piano de maravillas. En todas las otras materias estaba a punto de aplazarse. La semana anterior, cuando la vaca, la profesora de lenguaje, pasó lista de asistencia con su voz rasposa. Parada Chávez Alfredo. Alfredito había contestado. Presente y parada profesora yo no entendí el chiste pero a Alfredito lo mandaron una vez más a la oficina del director a hablar con el hermano Vicente Alfredito debía conocer de memoria esa oficina le dio un ataque de asma anoche dijo mamá dicen que estuvo jugando hasta tarde en el patio con semejante aguacero y se fue a dormir mojado Nadie se dio cuenta en su casa, Tita lo encontró en la madrugada, boqueando, morado. Cuando lo llevaron a la clínica ya no respiraba, se murió esta mañana. Me largué a llorar, Elsa me abrazó. El velorio es a las siete, dijo mamá, dirigiéndose a Elsa. Que se bañe y se cambie, yo voy a pasar a recogerla a las siete menos cuarto. Si llama a Cuculis, decile que me fui donde mi chico. Cuculis era mi tía, mi chico, la peluquera japonesa. Elsa subió conmigo al cuarto. ¡Ay, señor! ¡Qué maldad tan grande la tuya! suspiró. Apenas un niñito. Yo ya me había olvidado de que estaba llorando y mi imaginación se esforzaba por capturar la enormidad de lo sucedido. ¿Dónde podría estar Alfredito? ¿En el cielo o en el infierno? ¿O acaso su espíritu vagaba por el mundo? ¿Lo sabría ya el hermano Vicente? ¿Y la vaca? Elsa encendió la ducha. Ráfagas de vapor Huyeron flotando por encima de la cortina. Me quité la ropa y la arrojé al piso. Apenas me encontré desnuda, un miedo repentino hizo que corriera a cubrirme con la toalla. Ahora que había muerto, ¿era posible que Alfredito pudiera escurrirse hasta mi cuarto y observarme? No hay secretos para los fantasmas y no quería que Alfredito que tenía la costumbre de espiar a las chicas de intermedio en los vestidores del colegio me viera chuta por más que fuera un fantasma bueno ¿Qué fue? dijo Elsa nada respondí porque todo era de pronto muy difícil de explicar y tirando la toalla salté bajo el agua que caía en algún lugar en ese mismo momento, el cuerpo de Alfredito, demasiado pequeño incluso para sus diez años, un cadáver de alacitas, comenzaba a descomponerse, a gusanarse. Hacía apenas un mes, durante la excursión que hicimos los de Quinto a Zamaipata, Alfredito sacó de la mochila una botella de licor de frutilla que había robado en el pueblo. La bebimos a escondidas Mientras el viento aullaba en los cerros Cubierto con un pasamontañas El guardia de las ruinas Nos mostró el lugar donde los incas Hacían sacrificios humanos Las almas de las víctimas todavía Sobrevolaban las piedras Algunas noches bajan hasta acá Naves espaciales Dijo el guardia Señalando el cielo azul metálico la vaca opinó que solo la gente ignorante y vulgar creía en esas cosas. El licor nos había dejado a los chicos las bocas manchadas de rojo, pero no sentíamos nada de lo prometido. «Den vueltas», ordenó Alfredito cuando bajamos hasta la planicie donde estaba el esqueleto de la avioneta abandonada y nos pusimos a girar en medio de los remolinos de viento. Entonces, el licor de frutilla disparó algo en mi cerebro. Me hinchó el pecho y la garganta y el cielo se abrió de repente en una espiral gigante. Reía. Todos reíamos. ¿Ven? Cojudos, decía Alfredito, corriendo a lo loco en dirección contraria al viento con los brazos abiertos. Claro que veíamos. Esa noche poliada por el licor Jenny trepó hasta mi cama y aprovechando que la vaca roncaba con la boca abierta unos metros más allá me dio un beso torpe y húmedo en los labios mi primer beso después explotamos en risas y ahora tenía que acostumbrarme a la idea monstruosa del cadáver de Alfredito listo para ocupar su lugar en el cementerio donde comenzaría su lento viaje hacia la podredumbre Alfredito me daba cuenta había dejado de ser el niño corriendo en el campo con los brazos abiertos ya era otra cosa sus padres ¿tendrían miedo del cadáver de Alfredito? ¿serían capaces de tocarlo? de besarlo bueno hasta ahí nomás el comienzo de Alfredito uno de los relatos que componen el libro Nuestro Mundo Muerto de Liliana Colanzi sí sí se eso no se hace se quedaron con ganas de saber cómo seguía la historia ¿no? pero ya lo decía la chiqui de gran y todo el mundo, el tiempo es tirano y en el bloque que le dedicamos a los libros, muchos más minutos no nos podemos extender. Una mujer en una misión de colonización en Marte, un joven poseído por el impulso asesino de un indio mataco, un chico que dice comunicarse con gente del espacio, una nana a llorea a la que le gusta comerse los piojos y asegura que los muertos nunca se van. En los bordes de la ciencia ficción, lo fantástico y lo pesadillesco estos cuentos de nuestro mundo muerto exploran con una mirada alejada de todo esotismo la idea de la muerte en las grietas del mestizaje ahí donde la idiosincrasia indígena y su historia de explotación chocan con la vida moderna y urbana Liliana Colanzi es una de las autoras bolivianas más destacadas de la nueva generación. Con un libro intenso, feroz y complejo como este, Nuestro Mundo Muerto, en el que resuenan ecos de Sara Gallardo, Horacio Quiroga o Silvina Ocampo, se dio a conocer en nuestra país gracias a la edición de Eterna Cadencia Editora. No se los dije yo, pero saben que está por ahí en internet el cuento completo Alfredito de Liliana Colanzi para que lo puedan terminar pero créanme que si compran este libro seguramente terminará siendo uno de los orgullos de su biblioteca en Locro Western semana tras semana difundimos nuevos autores, difundimos libros que nos encantan y en este caso estuvimos hablando de este Nuestro Mundo Muerto de Liliana Colanzi seguimos ahora en el lejano y tu seguimos con una de las últimas canciones que van a escucharse en este locro western número 72 en este locro western gato negro seguimos con las sombras y un simple de este 2021 lo que guarden tus ojos
8: más podrás saber dónde guardo el tesoro nunca tengas fe en los ojos de otros es la sola idea de tenerte entre sus fotos no hace falta que me engañes que todo fue una gran casualidad de esas que ya no vuelven mal y te dejan mover. Lo que guarde en tus ojos y jamás podrás saber dónde guardes. El... la verdad intentando recuperar ese tiempo
7: muerto
8: Esas que ya no vuelven
1: más y te deja Escuchan aún los últimos acordes De lo que guarden tus ojos De las sombras Escuchan ahora las últimas palabras De este programa número 72 Del Locro Western De este gato negro Intitulado así Como el segundo trabajo discográfico de los Gualicho Turbio banda que adoramos encabezada por el gran Selmar Garín mi nombre es Leonardo Yola su amigo el tigre harapiento mandando estos audios desde casa esperando la bendita inmunidad de rebaño para volver a los estudios de Radio La Ciudad para volver al lejano Ituzaingó mientras tanto compagina, edita, viste de la mejor manera, le pone toda la onda y toda la artística y su arte, el inmenso Juanma Alarcón, un tipazo, deseándole una pronta recuperación a nuestra productora Belina Alderete y a su familia, deseándoles a todas y a todos lo mejor para estos próximos 7 días, lo mejor para la próxima semana, nos despedimos con un simple de este 2021, con la canción que hacen Love of Lesbian junto a Bumburi. suena en el lejano Ituzangó, suena en Radio La Ciudad, suena en Locro Western El Sur.
8: frase maldita tenemos que hablar he conocido a alguien más se trata de mí como medusas que van al calor me hiciste salir de mis mares corriendo dejarte en la arena de un sueño
7: y volver
4: a los días que fui Santa
7: yo Santa Cruz, otra vez
8: Señal de la Santa Cruz
7: Evitaré volver a la luna No puedo más He perdido el norte ya Por culpa de
9: tu ciudad. Lo
8: hemos llevado todo tan lejos Que el mismo abismo se puso extremo Y nos gritó No volváis más por aquí
10: por esta mierda de vida que llevo, súbdito fiel de tu cuerpo y tu ego, hazme el favor, de ti quiero salir.
8: Es un sin Dios, sin
7: mística, la senda de un premuerto casto desierto
4: donde llueve la sal. Si mueres de sed, el agua es letal, sé que tú.
8: pecado vital usaría pues el presente más, pero la pasión no sé por la condicional hace amor que no sea breve.
7: Sería abusar de mí, sería
8: abusar
7: de ti. Mi pequeña muerte Vas a desear por mí Vas a desear por mí